0: Réification et PN, les dangers de se laisser chosifier. Avoir la boule au ventre, sentir des aiguilles dans les doigts, le feu dans la poitrine ou encore un poignard entre les omoplates sont des exemples de réification. A l'origine, il s'agit tout simplement d'un processus mental dans lequel on donne une forme tangible à une notion abstraite, telle un sentiment ou une sensation. Mais quel est donc le rapport entre la réification et le PN pour la psychanalyse, cette opération psychique est beaucoup plus complexe que le fait d'imager des concepts. Cela concerne surtout les liens que certains individus entretiennent avec d'autres. Ainsi, voyons comment un sujet atteint du trouble de la personnalité narcissique réifie sa proie et quels effets nocifs ce mécanisme de chosification provoque sur elle. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www. Que signifie réifier selon la psychanalyse La réification et le PN n'étaient pas censés aller de pair. En effet, le terme réifier a émergé sous l'impulsion de Hegel, philosophe allemand du 19e siècle. Celui-ci l'a utilisé dans un premier temps pour décrire le processus par lequel la pensée abstraite ou les idées sont converties dans notre esprit en notions concrètes ou en objets, et comment cela peut influencer notre perception de la réalité. La chosification permettait essentiellement de sortir du champ immatériel et conceptuel pour entrer dans une certaine tangibilité sur laquelle il est plus facile d'agir. Plus tard, le terme a été adopté et développé dans le cadre de la psychologie pour désigner des phénomènes tels que la déshumanisation et la transformation des individus en objets, aspect qui prend tout son sens dans l'étude des stratégies perverses des narcissiques pathologiques. Le mot dérive du latin res, qui signifie une chose ou un objet, et du préfixe ifier, c'est-à-dire faire devenir. Le tout signifie donc littéralement rendre chose. Réifier, objectifier, instrumentaliser, quelle différence La réification, l'objectification et l'instrumentalisation ne sont pas strictement synonymes, même si leur emploi indifférencié est courant. Voici quelques éléments de compréhension pour appréhender chacune de ces notions avec davantage de justesse. La réification de l'individu à la chose Comme nous l'avons vu plus haut, il y a avec le mécanisme de réification une dimension déshumanisante. La personne est privée de son statut d'être humain, ce qui renie par la même occasion ses besoins, ses émotions et ses droits. Dans le cas de la manipulation sentimentale, la proie réifiée devient une source de gratification pour le manipulateur. Ce n'est donc plus une fin en soi, au sens de la philosophie kantienne, mais un objet dont on peut disposer comme bon nous semble. L'objectification. Des caractéristiques physiques avant tout le reste. Dans la théorie de l'objectification développée par Barbara Fredrickson et Tommy Ann Roberts, la personne s'efface derrière ses caractéristiques physiques, en particulier dans un contexte sexuel. Celui qui objectifie sa victime se focalise sur l'apparence de son corps ou de certaines parties de son corps, au détriment de l'individu en tant qu'être pensant et doué d'affect et de libre arbitre. L'instrumentalisation, l'utilité pour raison d'être. L'instrumentalisation consiste à réduire un individu à sa fonction ou à son utilité. Il devient ainsi un moyen de parvenir à toutes sortes de buts sans prise en compte de ses besoins ou de ses désirs. Dans le contexte du MPN, l'instrumentalisation se produit lorsque la victime est exploitée pour satisfaire le manipulateur, que ce soit émotionnellement, financièrement, professionnellement, socialement ou autre. Les enfants de PN sont également des proies de choix à instrumentaliser, surtout dès lors qu'il s'agit de tourmenter à travers eux leur mère. La réification dans le contexte du MPN Dans la lignée de la philosophie hegelienne, la réification découle de la notion de reconnaissance d'autrui. Il ne s'agit pas ici d'une envie d'être admiré ou approuvé, mais bien d'être admis en tant qu'être conscient et autonome, capable de vouloir et de choisir. En effet, nier la volonté de quelqu'un, c'est lui supprimer son statut d'être humain libre. Si l'on y regarde de plus près, c'est finalement quelque chose d'assez banal, voire une norme de société actuelle. À chaque fois que l'on rejette votre décision ou que l'on vous soumet un conseil sur ce que vous auriez dû faire, on vous réifie momentanément. On suppose que votre liberté d'opinion n'a aucune prééminence sur celle de votre interlocuteur. Or, en notant le pouvoir d'autodétermination, cette négation de conscience équivaut à sortir quelqu'un du règne des personnes pour le ranger dans le règne des choses, pour reprendre l'expression de Kant. Ainsi, une chose n'a plus de dignité, c'est-à-dire de valeur inconditionnelle. Elle a en revanche un prix et octroie à son possesseur le loisir d'en disposer comme bon lui semble. Voilà donc pourquoi les pervers narcissiques s'emploient à chosifier leur proie. Par définition, une conscience ne peut jamais être une propriété. En effet, on ne peut pas contraindre quelqu'un à penser ou à croire. L'esprit est donc un espace de liberté ultime. Mais à force d'effractions psychiques telles les abus émotionnels, le gaslighting ou les psychotraumatismes répétés et persistants, le MPN peut parvenir à réifier sa victime de façon radicale et durable. Pourquoi une victime de PN peut-elle être réifiée il arrive que l'imposition d'une volonté sur une autre conscience soit légitime. Dès lors qu'elle s'inscrit dans un contexte hiérarchique, il est tout à fait acceptable de se soumettre à l'autorité de quelqu'un. C'est le cas pour les enfants tenus d'obéir à leurs parents, des apprenants tributaires des directives de leurs enseignants, des employés sommés d'exécuter les demandes de leur patron, par exemple. Mais sans subordination ni verticalité, autrement dit dans un rapport d'égalité ou du moins d'horizontalité, qu'en est-il on entre dans le champ de la perception de soi-même et de l'autre. Implicitement, on instaure ce rapport de supériorité en attribuant des vertus supplémentaires à l'autre ou en estimant les nôtres insuffisantes par rapport à lui ou tout bonnement illégitimes. Ainsi, se soumettre à la conscience d'une personne censée être votre égale peut relever de l'asservissement, mais aussi de la passivité. Toutefois, cette dernière peut être temporaire, comme lorsque l'on demande conseil à quelqu'un de plus expérimenté. On accepte donc volontairement de se mettre en position d'infériorité momentanément et de son propre chef. Une précision est cependant à noter. On ne s'incline non pas face à la personne, mais face à son niveau de connaissance. Dans ce cas, on se place en tant qu'héritier d'un savoir, ce qui, à terme, mènera à une plus grande valorisation de soi. A l'inverse, lorsqu'il y a dénigrement intempestif et infantilisation, l'illusion d'un déséquilibre des savoirs ouvre la voie à la réification du sujet qui se soumet à la personnalité la plus écrasante ou manipulatrice. Lutter contre les tentatives de réification, c'est-à-dire d'instauration d'un rapport de supériorité de la part de quelqu'un que l'on estime a priori illégitime, se traduit par une attitude de défiance, de contradiction et par des actes d'affirmation de son libre arbitre. Autant dire que c'est tout ce qu'un MPN déteste et tentera d'étouffer chez une victime, quitte à avoir recours à la violence physique. En effet, contraindre le corps peut avoir pour finalité de contraindre l'esprit. Alors ne vous leurrez pas si l'on vous réduit à l'état de Punching Ball, sauvez votre santé mentale et faites appel à des professionnels pour vous aider à fuir cette relation toxique. La réification par le PN peut concerner la compagne mais aussi les enfants du manipulateur. Cette chosification des individus que le vampire émotionnel choisit de réduire à des objets, des propriétés sur lesquelles il a tous les droits, ne peut toutefois prendre place que si on lui octroie une certaine supériorité. Malheureusement, avec un pervers narcissique qui se met déjà sur un piédestal, il est difficile de discerner son vide intérieur. Le meilleur moyen pour lui d'entretenir le mythe de sa grandeur est de dévaloriser son entourage. Ne soyez pas dupe, tout être humain est doué d'une conscience et d'un libre arbitre. Faites honneur au vôtre et reprenez votre liberté, sous peine d'une déshumanisation pouvant aller jusqu'à la fin de votre existence. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervert-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. A très bientôt.